0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לקליקבילי, פרק מספר 9. האורח שלי היום הוא זאב ינאי, מאנשי היח"צ היותר בולטים שלי לפחות יצא להכיר, בטח בכל מה שקשור לרשתות חברתיות. לזאב יש ערימות של ניסיון בתחום היח"צ, ובנוסף הוא מנהל את הקהילה פי.אר גורו בפייסבוק. בפרק הזה אנחנו מדברים על ההבדלים בין פי.אר מסורתי לעידן הדיגיטלי החדש, על טוויטר, על משברים, ועל השילוב בין אופליין לאונליין. תהנו. זאב ינאי, מה שלומך?
1: או אה, ערב טוב או אה, מה שלא יהיה מתי <laughs> שהם מאזינים לנו עכשיו.
0: מאזינים <laughs> לנו מתי שהם יאזינו זה נפלאות הפודקאסט כל אחד יכול לשמוע מתי שהוא רוצה. מה קורה הכל בסדר? <laughs> מדהים <laughs> מדהים. יופי. אה, זאב אתה. לפחות ממה שאני רואה בפעילות בפייסבוק, אחד מאנשי ה... יחסי הציבור היותר פעילים ברשתות החברתיות, מאנשים שיותר הבינו את הפלטפורמה הזאתי בכל מי שעוסק ביח"צ.
1: אם מישהו אומר לך שהוא מבין את הפלטפורמה הזו, הוא משקר לך בפנים. אל תאמין לאף אחד. זה ניסוי וטעייה. אתה ו... זורמים. אין, לגמרי, זה לא, זה הכל באמת אמונה לאותאמת. יש פה הרבה מאוד uh, ניסוי וטעייה ולימוד של אופי ו- ושפה ו- ואיך אתה מניע קהלים ואיך אתה גומר, גורם להם להגיב, אבל להגיד שמישהו מבין את הפלטפורמה הזו, אני לא חושב שמרקי צוקרברג יודע אפילו להפעיל אותה באמת כמו שצריך.
0: בסדר גמור, אז בואו בוא, נספר בוא, בוא באמת למי שמאזין לנו מי אתה, מה אתה עושה, כמה זמן אתה בתחום. Uh, אני רק uh, אתן איזשהו uh, הסבר קצרצר, יש איזושהי, מעין מ- איז, איזושהי uh, תחושה כזאתי שעדיין למרות uh, ש- שעברו uh, לא מעט, uh, זרמו לא מעט מים בנהר. עדיין יש אנשי יח"צ שהם קצת אולד סקול בגישה שלהם, שהם לא לגמרי מאמצים ומחבקים את הדיגיטל. אתה, לפחות ממה שאני רואה לגמרי, לא נמצא שם, אלא אימצת, חיבקת, הבנת, ואתה רץ עם הפלטפורמה הזאת קדימה. ואני אשמח שתספר קצת למאזינים שלנו, מה אתה עושה?
1: Um, אז תראה, אני יועץ תקשורת uh, כבר 22 שנה, בערך מגיל 16, אני איש תקשורת, הייתי בדה-מרקר, מעריב, גלי צה"ל, um, בתור uh, דובר, uh, שירטתי בדובר צה"ל, הייתי בכנסת ישראל, uh, ואני בשש שנים האחרונות, אני עצמאי, עובד עם תאגידים גדולים וארגונים קטנים, ושגרירויות, ופרויקטים uh, שגורמים לי כל בוקר לקום ולהגיד, וואלה, איזה כיף ש... שיש לי הרפתקה חדשה. אני משתדל לעשות גם טוב מפה לשם וליהנות מה... מהחיים הנפלאים שלי. תראה, אני, אתה יודע, אני, אנחנו, אני לא יודע אם להגיד השתלבתי לתוך הדיגיטל, אנחנו דור דיגיטלי בסופו של דבר, אתה יודע, מ-79 זה נקרא דור ה-Y, ואנחנו, אנחנו חיים בתוך הספירה הזו, אנחנו נמצאים שם עוד מה-BBMים המוקדמים. אין לנו ברירה, זה, זה השיח שלנו, מי שמכיש את זה הוא מכיש את העתיד, חוץ מזה שהדברים הכי מעניינים נמצאים בדיגיטל ואתה לא יכול, אתה לא יכול להתעלם מהספירה הזו, מהשיח הזה
0: וזה דבר חשוב בסופו של יום. כן, אני, אני לגמרי מסכים איתך, ובאמת, אתה יודע, בן אדם ש, שיש לו כל כך הרבה ניסיון כמוך, מעניין אותי לדעת איך עושים בעצם את השילוב הזה בין, בין יחס מסורתי לדיגיטל. כי, כי ממה שאני יודע, כשבן אדם עכשיו הולך ללמוד תקשורת לצורך העניין, או, 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 או אולי זה יותר נכון לשלוש-ארבע שנים אחורה, הולך ללמוד תקשורת במטרה להיכנס ליחס ולעולם של דוברות וכל הדברים האלה, לא בהכרח נותנים לו את הדגש על, על עולם הדיגיטל, לא בהכרח מדברים איתו על, 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 על של, של, של כל הפלטפורמות שאתה יודע שהיום יש לנו במובייל שלנו, זאת אומרת הלימודים ה- ו- והשיח והדיבור הוא באמת קצת מסורתי ואולד סקולי כזה. עכשיו אני לגמרי מסכים איתך שאנחנו הדור הזה, אנחנו הדור של, של, של הדיגיטל, אבל עדיין יוצא לי לשמוע לא מעט ממשרדי יח"צ שכאילו קצת קשה להם, קשה להם כאילו לעשות את השילוב בין ב- 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 שני האפיקים האלה, בין האופליין לאונליין נקרא לזה ככה.
1: זהו, יש פה בעצם כאילו התנגשות בין תפיסה מסורתית של היחס, איך הוא צריך להיות הודעות לעיתונות ולשלוח את זה בצורה מסודרת ופעלו-אפ בטלפון. חבר'ה, זה לא עובד, זה לא עובד, אנחנו היום בעידן שהרבה יותר מהיר, אה, מטריף אה, ADD לגמרי, אה, אבל הרבה מעל הדיגיטל, איש יחסי הציבור שהוותיק אה, למד שהוא צריך ללכת להסתגל. הדור שלנו עושה את זה הרבה יותר טוב לדעתי, אבל אם פעם הם פחדו מלהתעסק בדיגיטל, אני צריך לדעת היום דיגיטל, אבל אני צריך לדעת הרבה מעבר לזה. אסור לאיש, ה... לאיש יחסי הציבור לפחד מלהתעסק בתוכן שיווקי. תוכן שיווקי שהוא בעיקרון בתוך העולם של התרסום, הוא דווקא מוצר שהוא הרבה יותר מתאים לאיש יחסי ציבור. זאת בעצם פרסומת שמוכרת תוכן לקורא, ואתם רואים את זה היום בוויינט לצורך העניין הרבה מאוד, נגיד בתוך שניים מתוך חמשת הסטריפים העליונים של החדשות, אתם תראי דברים שהם לגמרי תוכן שיווקי, זה פרסומת, אבל פרסומת תוכנית, והתוכן שיש בה אגב הוא תוכן שצריך להיראות עיתונאי. עכשיו איש פרסום פחות יודע לייצר את התוכן העיתונאי כמו שאיש יחסי הציבור. כי איש יחסי, איש יחסי הציבור יש לו nose for news, בעוד היית, הפרסומה היא הרבה יותר מניע כלים, הרבה יותר מחפש את הקריאייטיב ואת ההנאה לפעולה הקצת יותר אגרסיבית מאשר שלנו, ולכן זה עוד כלי שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים כלים בעולם השיווק, בעולם השיווק הקלאסי והדיגיטלי, בעולמות אסטרטגיים, בעולמות של קשרי ממשל, לדעת איך להתנהל מול הממשל ולהניע שם תהליכים ולהבין תהליכים שקורים, כי הרבה מאוד... פעמים ארגונים שאנחנו uh, שותפים בהם, בעשייה שלהם, אם הם uh, ארגונים חברתיים או ציבוריים, או אם הם ארגונים uh, מסחריים, מעורבים בתוך קשרי ממשל, והדיגיטל מצטרף להכל, כי הדיגיטל הוא הדרך שבה השיח מתנהל. עכשיו, בתי הספר לאט לאט, לאט לומדים כאילו לזוז לכיוון של הדיגיטל, uh, ולצאת החוצה מהתפיסה המסורתית של איך צריך, צריך לנהל היום שיח. <אח> אבל ההנאה של השיח היום היא שונה לחלוטין, אין יותר כבר את המבנה המסורתי של ההודעה לעיתונות, חשוב ללמוד אותו, חשוב להכיר אותו, חשוב שהוא יהיה, אבל דברים עפים ב- ב- בוואטסאפ ואתה משחרר דברים אה, באמצעות, ה- אה, באמצעות אה, אה, איי אמס מהירים וזריזים ו- ולפעמים פשוט פוסט אחד כאילו בטוויטר משנה מציאות. עכשיו ראינו את זה למשל בספירה הפוליטית נגיד, אוקיי? עכשיו, אם ב-2009-2008 התחילו בבחירות ברחבי העולם לדבר על טוויטר, כי 2008 בנובמבר נבחר אובמה והטוויטר שלו היה סיפור מטורף ואז התגלגל אלינו לישראל, אנחנו ניסינו להתמודד עם זה. אתה יודע, אז החברי כנסת עוד לא ידעו באמת מה לעשות, אז פתחתי לחברת כנסת שהייתה לקוחה שלי די אותה תקופה, פייסבוק, והיא לא הבינה למה ולא הבינה מה היא רוצה וכעסו עליי אפילו, שלוש שנים אחרי זה כשהגענו לבואכה 2012, כבר כעסו עליי. כאילו למה אין להם, כי כאילו, אנשים שאין להם אה, אה, פייסבוק אומרים, שואלים אותי כאילו מה קורה פה, כאילו למה אין לנו פייסבוק, ואני אומר להם אתם חייבים את הדבר הזה. חבר'ה, הנתונות <laughs> האלה, איך הן משתנות בעצם, איך המשקל משתנה. <laughs> יאיר לפיד עשה פה איזה שינוי של שיווי משקל מטורף לחלוטין. אם עד יאיר לפיד, הפלטפורמה היחידה שהייתה לפוליטיקאי להעביר את המסר שלו, הייתה באמצעות הודעות לעיתונות, ואז היו סוגרים בלעדי, לא בלעדי, אתה נותן קודם לידיעות או לערוץ 2 או למקור ראשון או לפילוני, אתה באמת היית רב שעות בתור דובר עם העיתונאי כדי להכניס בדיוק את המסר שלך, והוא לא היה נכנס כמו שאתה היית רוצה. פתאום יאיר לפיד הביא בתור כלי מרכזי דוברותי אצלו, את הסושיאל מדיה. ועכשיו פתאום הוא מתחיל לשחרר לך הודעות, ולא הודעות קצרות תמיד, פתאום אתה יוצא החוצה מתוך התפיסה הזאת של טקסט 140 תווים, הוא יוצא שם למניפסטים, אתה יודע שהיינו רגילים לראות אותם בטורים שלו, בידיעות אחרונות, והוא משחרר אותם החוצה, והוא משבש לחלוטין, זו חדשנות משבשת בהווייתה, הוא משבש לחלוטין את מערכת היחסים בין הדובר לבין העיתונאי, והעיתונאים מתחילים להתעצבן, חוטפים את ג'ננה, אומרים, רגע, אתה מייתר אותנו. מי אנחנו? כן, מדלגים <laughs> אליהם, נכון. זהו, זהו, העיתונאי מתחיל לשאול את עצמו, פתאום, פתאום הפוליטיקאי, הסורס שלי, מדבר אישור עוד עם הקהל שלו. Where the hell am I עכשיו? כאילו, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? אני מיותר לחלוטין.
0: <laughs> אנחנו רואים בן אדם אחד שעושה את זה, אני חושב, יותר טוב מכולם, by far, שזה מיודענו מי אדון טראמפ. Uh, שפשוט לקח את ב- לדעתי לרמה אחרת לגמרי. Uh, אני גם די חושב שהוא הציל אותה ב- ב- באיזשהו מובן. זאת אומרת, אם לא טראמפ משתמש בטוויטר, uh, אפשר להגיד שהם כבר היו בדרך לקפל את הבאסטה ב- באיזושהי צורה, uh, ואין ספק ש- שהנוכחות שלו שם תורמת מאוד. וזה די מעניין שאנחנו מדברים על הטוויטר הזה, uh, כי זה לא תופס בארץ, ב- ב- בקרב הציבור הרחב, אבל זה כן כלי שהוא מטורף לפוליטיקאים ו- ולאנשי יח"צ. מה 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 הציבור מפספס שם ש, שאנשים כמוך ו, וכמו הפוליטיקאים חיים שם כמו עמית סגל שעות נוספות כאילו מה, מה קורה שם ש, שלא מצליח לעבור לציבור הרחב.
1: תקשיב מניסויים שאנשים עושים בפייסבוק ובטוויטר יש תכנים אחרים שעובדים בטוויטר. טוויטר הישראלי הרבה יותר אינטליגנטי התחושה היא הרבה יותר אינטליגנטי מאפשר אמנם המסרים יותר קצרים אבל אמירות יותר חדות דעות פתאום דברים שהם באמת... אתה מרגיש שאתה מרוויח משהו, יש אנשים שניזונים מניוז כאילו מהטוויטר היום, במקום כמו פאנה, הפייסבוק שהפך להיות מאוד פלטפורמה של חתולים מנגנים לפסנתר והילדים שלי כאילו משחקים בבריכה. וזה מבאס כי פייסבוק זה אחלה של פלטפורמה. אנשים, אני רואה את הספירה שמסביבי, הספירה המקצועית של עיתונאים, של פוליטיקאים, מסוגה קצת כאילו מהפייסבוק לשיחה של ההרדקור, קצת יותר לכיוון הטוויטר וכמובן בתוך הקבוצות, הקבוצות כאילו מאוד מתחזקות בתחום של השיח האיכותי. וזה חשוב, אבל הטוויטר עושה את זה לאנשים. אני אתמול יושב עם שני קרובי משפחה שלי, ומדברים איתי על חיים לוינסון, זה עסב מדהים, ומה הדברים שהוא עושה, ועל טרולינג שהוא עושה לבחור אחד שאני לא אזכיר את שמו, כי יש לי כבוד מקצועי אליו. ואז אני אומר, טוב, אתם יודעים, כאילו גם בארץ הוא כותב דברים מדהימים, ואז מסתכלים עליי, עושים לי, רגע, הוא כותב בארץ? אז... ביליט. אז כאילו, אז החיים האמיתיים הם Uh, וזה מגניב אבל פחיית, אם אתם לא בטוויטר תכנסו לטוויטר כי זה פשוט מעניין.
0: אז כן אבל זהו זה הקטע שכאילו יש איזושהי תחושה שזה מועדון סגור כאילו בן אדם שעכשיו נכנס שפותח חשבון כאילו אתה יודע איזה דחקות פנימיות כאלה ו... ושוב אנחנו לא מדברים פה על סקייל של עשרות או מאות אלפי יוזרים וכאילו באמת יש איזושהי תחושה שזה תוכן אולי קצת אליטיסטי יותר מתחכם יותר ש... שלא מתאים לכולם. ש- שזה, קצת, שזה קצת הזוי, כאילו, כי אתה יודע, ב- ב- בארצות הברית לצורך העניין, אז כאילו כולם נמצאים בכל מקום, גם בטוויטר. ו- ופה בארץ זה-, זה-, זה לא תופס, כאילו, זה לא עובד. שוב, בקטע של ציבור רחב. הוא יותר נפתח,
1: הוא יותר נפתח. אתה רואה שם כאילו מימין ומשמאל, והטוויטר הימיני מאוד מאוד שמח ב- בשנתיים שלוש האחרונות, ויש לך שם אנשים מדהימים ומרתיקים, כמו זימרי אה, אה, למשל, אה, ודמויות אחרות שהן באמת מביעות אה, עמדות מאוד מעניינות, ויש שם שיח גם. עכשיו, יש לו גם מימין, גם משמאל, זה קצת יותר אליטיסטי. Uh, כי הוא משמר בעצם את, ה, את השורשים שלו, שבמשך שנים פה זה נשאר של ברנז'ה ופוליטיקאים שמנסים לדבר עם הברנז'ה, שזה בסופו של דבר מה שקורה בטוויטר, אבל אתה לאט לאט רואה יותר אנשים נכנסים מלמטה, מהשטח, אנשים אמיתיים, מתחילים להתבטא ומקבלים פתאום כאילו דמות, מקבלים פתאום אופניות אושייה. אנשים שכאילו אתה יודע זה רואי חשבון ו- ומהנדסים ועורכי דין פשוטים כאילו פתאום כאילו הם, הם מגיעים למקומות אחרים לגמרי וזה דווקא מאוד מעניין יש יש אחלה של חבר'ה וזה מאוד זה מאוד מ- מרגיש כאילו זה הרבה יותר מעשיר אותך מאשר הפייסבוק.
0: אוקיי okay, מעניין אז בוא תן איזה טיפ כזה איך, איך מייצרים תוכן איכותי בטוויטר.
1: אני, בטוויטר אני ממליץ לנסות כאילו להחליט מי הפרסונה שלך בסופו של דבר מה אתה רוצה להוציא החוצה. Uh, הדברים שם נעים על כל מיני סקלות, בין אם uh, ביקורת והיא צריכה להיות שנונה, שנונה וחדה, לבין אם הומור uh, שהוא צריך להיות שנון וחד, uh, ולבין uh, דברים שנונים וחדים שצריכים להיות שנונים וחדים, אבל uh, זה פחות או יותר הדבר הזה, זה, זה הכללים של הפלטפורמה. Uh, אני מאוד אוהב, אתה יודע, אני מצאתי שם מקום לעשות משהו שאני אישית מאוד אוהב, שזה להעלות נושאים היסטוריים, כי אני uh, היסטורי באף כזה, uh, אז אני משחק. בהיסטוריה ומחבר אותה אתה יודע גם עם, במאמרים מוסגרים לא, לאירועים של היום כל אחד לוקח את המקומות שלו אבל פשוט אתה צריך למצוא את הפרסונה שלך זה הכל.
0: הבנתי. מה עניין? מה עניין? הטוויטר הוא ללא ספק משהו שלדעתי כרגע עדיין לא, לא מפוענח אני לא יודע אם יצליחו לפענח אותו שוב אני מדבר על הציבור הרחב לא על עיתונאים <laughs> פוליטיקאים ואנשי יח"צ.
1: <laughs> 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 קהל של אנשים שפשוט, מסביבי שאני שומע, שכאילו common people, אחלה אנשים, לא עיתונאים או פוליטיקאים, שפשוט פותחים, מצרפים את כל האנשים העניינים וצופים, ומדי פעם רק מגיבים. אתה לא רואה ציוץ אחד מ- מלבד רק כאילו ריפליים, ו- וזהו, ופשוט נהנים מלהיות שם בברנצה ולהקשיב, ומדי פעם להעיר את ההערות. זהו.
0: מעניין. אני אשאל אותך עכשיו עוד שאלה אנחנו מדברים על טוויטר ועיתונאים ודברים כאלה אם אנחנו מדברים בעבר אתה יודע לא כזה רחוק. על משברים שהיו קורים, לצורך העניין עם פוליטיקאים או עם חברות, אז כאילו הנוהל היה שפורץ איזשהו משבר, העיתונאים מתקשרים ל- 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 לדובר או ל- ל- לאיש היחסי ציבור קבל תגובה, ואתה יודע, ועד שזה יורד לפרינט העיתון, אז כאילו לוקח זמן ואפשר לנסח תגובה והכל סבבה, פחות או יותר. היום כאילו, אתה יודע, ציוץ אחד או, או פוסט אחד, אפילו לא, לא, לא מחכים לעיתון, לא מחכים לכלום. איך אנשי י- יחסי ציבור מתנהלים עם משברים שקורים בדיגיטל, הרדקור, בזה הרגע.
1: תקשיב, זה הסיפור של הדיגיטל ומשברים, זה, זה פשוט TNT עם ADHD, זה, זה לא להאמין, <laughs> אנחנו, זה, זה, זה לא לתת לבן אדם לישון, זה באמת מאוד מאוד עצוב, בגדול זה הרעה בתנאי ההעסקה של כל מי שהוא שכיר, ומתכון בטוח לאובדן שפיות לכל מי שהוא עצמאי. אתה... <laughs> צריך לשים תוכנת ניטור 24/7, מתפוצץ לך משהו, אתה צריך מיד לשים לב, אבל הדבר החשוב הוא, והתפקיד של יועץ התקשורת היום, הוא להתריע על הדברים לפני שהם מתרחשים. ופה כאילו דווקא כן, התפק... אנחנו מצליחים בעצם לממש את התפקיד שלנו בתור מי שמצליח לשפר את הארגון בפנים. הלכת אה, אה, לגרום לארגון להשתפר לפני שהוא נפגע, אה, לפקח, ול, אה, לפקח על שירות הלקוחות, על איך אנשים עונים. Uh, לשדך אותם, אם אנחנו רואים שיש בעיה במענה הטלפוני, לשדך אותם לאנשים שיודעים לתת מענה טלפוני ראוי, כי היום מבחינתנו כל שיחה הולכת לעלות עוד שנייה וחצי לטוויטר או הקלטה בפייסבוק, וזהו, וסיימנו את הפגישה, הדרך לצינור או אפילו לחדשות ערוץ 2, כאילו זה בדיוק שלוש דקות, כאילו, על ה-wall שלך. להכין uh, scenarios מראש של מוכנות. אנחנו מכינים מראש גם כמובן דרך של תגובה מהירה, לקוחות יודעים שאם יש אס אמס דחוף הם יוצאים מישיבת בורד, יוצאים החוצה, מגיבים, בודקים, מטפלים בזה, כי היום התגובה אם היא לא בתוך חצי שעה-שעה בטירוף שלנו, עלולה להיות קטסטרופלית. והתגובה כאילו בסושיאל מדיה, בניגוד לעבר שהיה מאוד נוח ללכת להיות תוקפני נגיד, כלפי לקוחות או כלפי מבקרים, היא חייבת להיות הרבה יותר מחבקת, הרבה יותר מכילה, הרבה יותר, לפעמים אפילו עם מודעות עצמית קצת, יכולת אפילו לצחוק על עצמך ועל פלטות שעשית ויכולת גם להודות בהם ולתקן אותם, במידת ה... אתה יודע, לא להיכנס עכשיו לתביעות של מיליונים. זו טכניקה אחרת לגמרי, בשנים האחרונות פשוט כתבנו מחדש את הספר, זרקנו את הישן, זהו, זה עולם חדש ומופלא.
0: אם אנחנו עכשיו מסתכלים על זה מבחינה של, אתה יודע, עסקים לצורך העניין, אני לא מדבר איתך על, על המכולת השכונתית, אלא על ברנדים ש, שיש להם, תדע, גם צוות שמנהל להם את כל הדיגיטל, גם צוות שמנהל להם את, ה, את היחסי ציבור. איך, איך העבודה הזאת עובדת כאילו בשיתוף פעולה? זאת אומרת, איך הקורולציה מתרחשת אם בכלל? כאילו זה כל גוף לעצמו, יש סינרגיה בין אנשי היחס לאנשי השיווק, כאילו איך, איך העבודה מתבצעת בתכלס?
1: במצב האולטימטיבי, הנכון, הרצוי והראוי, אז יש בעצם... טופ שמנהל את הכל, איזה מנהל שיווק כלשהו, אה, שמתאם בין השיווק אה, ב-re-life לבין הדיגיטל, לבין היחסי ציבור ומתזמן את הדברים. אה, אם בעצם היח"צ הוא גם הבעלים של הדיגיטל, כי יש הרבה מאוד משרדי יחסי ציבור שמחזיקים מחלקות אצלם, אז התיאום כבר נעשה בפנים ומתוזמר בצורה מאוד אה, אה, אינהרנטית. אבל בגדול חייבים ראש כי אם לא כל הרובים יורים ביחד לפי אותה פקודה זה מתכון לדוץ ולתקלות ואנחנו רואים את הדברים האלה חדשות לבקרים ו... וזה פשוט לא נעים זה פשוט לא נעים ואז אתה אתה רואה את הפיצוץ
0: הזה. Okay. עכשיו אמרת משהו שהוא גם כן די מעניין שיש הרבה משרדי יחד שיש להם מחלקות ש... שלהם. של, של דיגיטל. זה משהו שהוא גם כן די חדש יחסית, לא? זאת אומרת, אני יודע שהרבה פעמים אנשי יח"צ היו, אתה יודע, מחפשים פרילנסרים, או, או עושים אאוטסורסינג לעבודות דיגיטל, וכאילו באמת בחלק מהשינוי התודעתי הזה של משרדי יח"צ, אז באמת הרבה, הרבה משרדי יח"צ החליטו שהם גודלים גם למחלקות דיגיטל, שלדעתי זה דבר מבורך. זאת אומרת, זה משהו שהוא די חדש יחסית, לא? כולם מנסים
1: לנכס את הדיגיטל לעצמם. יש חברות דיגיטל שצומחות לבד, יש חברות פרסום שמשלבות לתוכו את הדיגיטל, חברות יחסי ציבור, כולם נלחמים על הגזרה החדשה הזו מתוך הבנה שזה העולם של העתיד בסופו של דבר, זה עולם של היום, אבל בעתיד הוא יהיה ככל הנראה המרבית של הדברים. עכשיו, העולם הזה בסופו של דבר שנינו, גם אנשי יחסי הציבור וגם אנשי הפרסום, שוחים בו יפה מאוד, כי יש לו מוטיבים של שני הצדדים. ובעולם יחסי הציבור אתה רואה בעצם כל מיני תנועות של פנימה והחוצה מהדבר הזה. דבר ראשון משרדי יחסי ציבור צירפו הקימו מחלקות דיגיטל היו כאלה שזרקו את זה החוצה כי הם לא הצליחו לייצר מזה הכנסות כי בסופו של דבר בדיגיטל ואתם יודעים את זה היטב התחרות היא לפעמים מול חבר'ה שלוקחים מחירים שמורידים את השוק ואז אתה
0: לגמרי
1: עכשיו אתה צריך להסביר את עצמך אתה מצליח להביא תוצאות מדהימות כאילו במחלקה אחת ולא במחלקה השנייה והלקוח עוזב אותך בגלל שכאילו היו תוצאות לא טובות במחלקה השנייה. אז חלק מהם אומרים אנחנו אולי נקים חברה נפרדת לחלוטין, תשימו את החשבון שם או לכו למישהו אחר שלא נסקר את הcore business פה. וזו שאלה, שאלה עסקית אבל יש משרדי יח"צ שעושים דיגיטל באמת מדהים.
0: הבנתי, מגניב. בוא תן איזה טיפ לתדע, לחבר'ה צעירים שרוצים להיכנס לתחום של, של יח"צ בעולם החדש הזה כמו שתיארת אותו, מה הדברים ש, שחשוב שהם ידעו? ما, מה הם חייבים ללמוד שלא בהכרח מלמדים בבית ספר שמתקשר לנו לדיגיטל מן הסתם.
1: תכירו את כל הפלטפורמות, תכירו את כל הפלטפורמות, תלמדו כל הזמן, כל הזמן. תשקיעו במדי שבוע שלוש שעות ביומן בלקרוא את הבלוגים המעניינים, לעבור על סטאדי קייסים מעולם. תשת, תשימו לב ותדגישו במשרדים שהם ישלחו אתכם לכל ההשתלמויות וכל המפגשים, לכל ההרצאות, כי בעולם הזה אם אתה לא מתעדכן, כל יום אה, אתה, פשוט, אה, אתה פשוט מאבד את עצמך, זה סוג של מדרגות נעות, אבל שהן יורדות למטה, בשביל, בשביל להישאר במקום אתה צריך לזוז, בשביל לעלות לקומה השנייה אתה חייב לרוץ. אה, וזהו, <אז> אני כאילו רק ממליץ על לימודים, אין מה לעשות, ו, ולהכיר את האנשים הכי מגניבים שיש מסביב בסושיאל מדיה כמוך, ו, ולהתייעץ בהם כל הזמן. <laughs>
0: זה, זה תמיד מבורך. אתה חושב שאנשי יחס צריכים לצורך העניין להיכנס קצת ל- 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 לעומק העניינים כמו דברים של, של קידום, של איך עושים קמפיינים ודברים כאלה? כאילו, יש להם אינפוט בכלל בנושא הזה? או שאתה יודע, זה, ש- שהם לא יתערבו לקמפיינרים כמו שהקמפיינרים לא יתערבו להם איזה, איזה הודעה להוציא ל- לעיתונות לצורך העניין?
1: זהו, במסגרת התפיסת העולם השוויצרי שלי, אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים... להכיר את כל הדברים, את כל המקצוע, גם אם לא לדעת, לתפעל, לא לדעת לתפעל אותם בעצמנו, אנחנו צריכים לדעת איך הם עובדים כדי שנוכל להפעיל את האנשי המקצוע שעושים אותם ולדעת איך לכוונן את עצמנו כדי שאנשי המקצוע מה זה אומר? אם אני בתור בעל עסק לדעת, אני לא מנהל לעצמי את החשבונות, אני צריך לדעת איך מנהל החשבונות שלי עובד, אז אני אקח קורס בניהול חשבונות, אולי בבניית אתרים ובניוזלטרים, כי חשוב לי לדעת את הדבר הזה. אז היום בתור יועץ תקשורת, אני מכיר כלים בניוזלטרים שמאפשרים לי לשלב אותם לתוך הקמפיינים שלי, ובתוך הקמפיינים לעשות משחקים עם הניוזלטר שמשמשים בעצם בתור סקרים קוגנטיביים של איזה פעילות מועדפת עליי, ואז אני אתן ללקוח שלי, נגיד לקוח פוליטי, לשזור ארבעה אייטמים בצורה מעורבלת של פעילות פוליטית, פעילות ציבורית, פעילות פרלמנטרית, איזו ואני משחק איתם, ואז אני לומד בסקר קוגנטיבי לפי מה לחצו, אני יודע כאילו מה הפעילות שהציבור שלו הכי אוהב, ומה כדאי לו להמשיך איתו הלאה. עכשיו, אותו דבר על כל דבר שהוא, על SEO ועל כל מה שאתה רוצה, כי זה העתיד שלנו. העתיד שלנו בלהבין את כל המקצועות שמסביב ולדעת לתפעל את כולם.
0: אני לא יכול שלא להסכים איתך. אז זאב, לפני שאנחנו מסיימים, יש דבר אחד אחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו. Uh, אתה המייסד והמנהל של קבוצת פיאר uh, בפייסבוק, שזו אחת הקבוצות ה- היותר פעילות uh, שקשורות ליחסי ל- ציבור. Uh, אני חושב שזו קבוצה נהדרת. בוא תספר קצת על איך לנהל כזאת קבוצה עם קהילה די תוססת.
1: <אם>, תראה, בדצמבר 2010 חיפשתי משהו uh, לעשות. עם כל האנשים שמדברים איתי ואומרים לי, טוב, תקשיב, אני מחפש עובד או אני מחפש עבודה, תשדך לי אותם. אמרתי להניק עם עצמי איזה קבוצה, אנשים שם את 200 החברים שלי מחפשים עבודה או מציעים עבודה ושילכו, יסתדרו לבד, אין לי כבר כוח לכל היום לעשות את הטלפונים ואת השידוכים. הקמתי את הקבוצה, חיפשתי את השם איזה שבוע, דפקתי את הראש בקיר, גלשתי בכל מיני בלוגים, אמרתי איזה שם יהיה הכי מגניב שיש, <laughs> חבר יקר, קולגה שלא נזכיר את שמו, אמר עזוב, אל תקרא לזה פיאר גורו, זה אם הוא, אם הוא יורד עליי, סימן שישימו לב, ואני מחפש את הדברים שישימו <laughs> לב אליהם. קראתי לזה פיאר גורו, הגורו של יחסי הציבור, וצירפתי שם 200 אנשים, ובעצם יצרנו שם שורה של כלים <laughs> וספירה שמאפשרת לעיתונאים ולדוברים לדבר. כי מה שקרה, אה, אני גדלתי בתוך ספירה אה, של עיתונות, אני הייתי עיתונאי 12 שנה. כשדוברים ועיתונאים לא מדברים, הם יריבים, אתה יודע, ואיך אומרים... אה, אנחנו לא רוצים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד ביחד, ו- וקצת נמאס מזה מהיריבות, מה... לפעמים היינו עושים דברים קטנים ולא נעימים אחד לשני, אמרתי בואו נתחיל כן. לדבר, וצריכה לנו לייצר שם שיח, אתה רואה מדי שבוע יש שם ככל, מאות של פוסטים של שיתופי פעולה בין עיתונאים לדוברים, ובין דוברים לעצמם ועיתונאים לעצמם, ודברים מאוד מיוחדים שקורים, ואני גאה לומר שיש לנו ב- מדי שבוע כן. בערך עשר הצעות עבודה. Uh, מודעות ראשים שמתפרסמות, מודעות ראשות אני קורא להם באפליה b- המתקנת שלי, והמון אנשים מוצאים עבודה בזכות הדבר הזה, שזה דבר אחד שהוא טוב, ויש שיח יותר טוב וחיבור, לפחות בקבוצה ובמה שאני <tripod istem Bristol> רואה, בין שני בעלי המקצוע. Uh, יש לנו 7,000 איש, uh, חלקם דוברים, חלקם אנשי יחסי ציבור, חלקם מקצועות עוטפים מסוימים, uh, מלא מלא פעילויות בעולם האמיתי. גורו נייטס עם אנשי התקשורת הבכירים ביותר עם דוברים מדהימים ועיתונאים יוצאי דופן אנחנו עוד מעט נעבוד על לעשות כנראה כנס גדול מאוד ראשון וזהו אנחנו צריכים לעשות שם בלגן כאילו לעשות שם דברים טובים וכיפים וזה נורא כיף אתה יודע זה תרומה לקהילה בסוף בחזרה.
0: איזה יופי אז אם יש לכם זיקה לתחום לגמרי חפשו פי אר ותגישו בקשה ואולי זה יאשר אתכם. אולי אולי רק אולי. אולי. זאב, היה לי תענוג. אני אשחרר אותך לענייניך.
1: מעולה, מעולה. ושתהיה לכולם בהצלחה, ותהנו, ותעשו סושיאל מידיה כיפית, ותרוויחו מזה בגדול, ולכו לטוויטר.
0: לגמרי, ניפגש בטוויטר. יאללה, ניפגש בטוויטר. זה היה פרק נוסף של קליקבילי עם זאב ינאי, ואתם כרגיל מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי גם באייטונס, גם בסטיצ'ר, אחרי הפודקאסט, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. אני נמצא בכל הפלטפורמות, יואל מדיגיטלית, נתראה שם. ביי.